0: Ekonominin merak edilenleri. Ekonomi ve piyasalarda merak edilen konulara detaylı bakış. Ekonominin merak edilenler köşesinde geçtiğimiz haftayı pas geçtik. Küresel piyasalarda oldukça fazla hareketlilik vardı. Şimdi onu birazcık davranışsal finans üzerinden özetlemeye çalışacağım. Merkez bankaları ne yaptı ne yapmadı, piyasa ne bekliyordu, neyi aldı neyi almadı... Bunları biraz değerlendirmeye çalışacağız. Örnekler vereceğiz günlük hayatımızdan. Dolayısıyla şöyle bir 2008'den bu yana finansal piyasalarda oluşan hareketleri gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Sürekli olarak bir teşvik mekanizması var. Bu finansal piyasalar içerisinde gerek ekonomi yönetimlerinden, gerek merkez bankalarından, gerekse diğer kurumlardan ki hani biz de gördüğümüz Borsa İstanbul, SPK... Bunun dünyadaki diğer örnekleri hep böyle bir teşvik konusu var ve piyasalar bu teşviklerle birlikte küresel fiyatlamalar açısından değerlendirdiğimizde hisse senetleri 100 trilyon doları aştı. Peki güzel buraya kadar iyi geldik. Yurt dışına baktığımız zaman kişilerin portföylerinde yatırım portföylerine baktığımız zaman emeklilik sistemleri üzerine zaten onların ağırlıkları hisse senetlerine oluşuyor. Herkesi mutlu eden bir Konuyla karşı karşıyayız. Ama teşvikler gerçekten doğru yerlere gitti mi? Teşvikler adresine gitti mi? Mesela örnek vereyim. Bazı şeylerin ceza olarak fiyatını koyduğumuz zaman acaba o davranışı gerçekten legalize edip teşvik ediyor muyuz? İsrail'de bir araştırma yapılmış. Yeni bebeğe olan annelerin şirketlerine, işlerine çok geç gittiği görülmüş. Demişler ki bu kadar geç gidiyorlarsa biz bunun üzerine bir 5 dolar, 10 dolar ceza koyalım. Dolayısıyla bu onların davranışlarını bir anda geriye çekmesine, mesailerine zamanında gelmesine neden olsun demişler. Sonra gel zaman git zaman bu ceza sistemi devam ederken bir görmüşler ki daha fazlası var. Bir anda neyse parası verelim, cezası parası neyse verelim ama biz bu sistemi devam ettirelim şeklinde bir yapıya bürünmüş. Dolayısıyla oradaki teşvik veya cezanın ters bir şekilde işlediğini gördük. Ben kendimden bir tane örnek vereyim. E, malum bazen... Üniversitedeki arkadaşlarımızla sunum yapmak için, onlarla sohbet etmek için salgından önce tabii üniversite kampüslerine gidiyorduk. Yine bir tanesine gittiğimde müthiş bir salon ve salon ağzına kadar tıklım tıklım dolu. Tabii ki benim için son derece keyifli bir manzara ki güzel bir şekilde sohbetimizi yapacağız, bitireceğiz, geleceğiz diye. Ondan sonra biz yaptık, bir saat sunum geçti. Sonra öğrendim ki beni oraya davet eden üstad, akademisyen, hocamız. Arkadaşlara demiş ki iyi dinleyin bir sonraki sınavda Cumhur'un anlattığı şeylerden en az 3 soru gelecek. Dolayısıyla benim oraya gitmemle doldurması belki gerçekten payımız vardı ama arkasına koymuş olduğu o sınavla ilgili kısım oradaki salonun daha fazla dolmasına neden olmuş. Dolayısıyla bazı noktalarda piyasalardaki işleyişler de Teşvik ve ceza mekanizması üst üste geldiğinde farklı bir yerlere doğru götürebiliyor. Şu anda bizim gördüğümüzde esasında piyasalarda oluşan kısım şu. 2008'den 2021'e gelene kadar bir bisiklet süren piyasaların hep selede bir merkez bankası eli vardı. Ne zaman ki yavaş yavaş o eli çekmeye çalıştılar o bisikletin yalpaladığını gördük. Ve bu süreç anlaşılan o ki bir süre daha devam edecek. Tabii bugünkü küresel fiyatlamaları beraberinde getirirken bu teşvik mekanizmasını anlattıktan sonra şunu da not etmekte fayda var. Son dönem içerisinde oluşan yatırımcı kitlesinde bir şeyi kaçırıyor muyum hissiyatı? İşte öteki almış şu kadar para kazanmış ben niye almıyorum? Bu şuraya yatırım yapmış ben niye gelmiyorum? Dolayısıyla bazı şeylerde bu kaçırılan fırsatlar üzerinden gidiyor gibi gözüküyor ve böylelikle daha fazla sermaye piyasasına, daha fazla kripto dünyaya adım atan insanlar görüyoruz. Bunu da yine günlük hayatımızdan örnek verecek olursak bir ev veya bir araba almaya kalktığımızda acaba benden sonra başkası gelip de benim beğendiğim evi satın alır mı? Aman ben bir an önce kaporamı vereyim ve gideyim mantığıyla hareketlerin geldiğini de görüyorduk. Dolayısıyla bugünkü küresel piyasalardaki çalkantıları anlatırken önce teşviklerden bahsettik. Şimdi bir şey kaçırıyor muyum hissi? Belki de üçüncü olarak da Koymamız gereken kısımda şu olacaktır. Bir taraftan Türkiye'ye dönelim. Döviz piyasası biraz daldan dala atlıyor. Hafta sonu sohbeti şeklinde gidiyoruz. Döviz piyasasından bahsedelim. Şimdi bizler evet Türkiye'de yaşıyoruz. Kurlardaki artışı, enflasyon ve fiyat artışı olarak geri geliyoruz. Biz bu evin sahibiyiz. Sürekli burada yaşıyoruz. Buradaki alım satımlarımız bizi ilgilendiriyor. Ama dışarıdan sadece kiracı gibi yabancı yatırımcıdan, yurt dışı yerleşimlerinde döviz piyasasındaki hareketlerini gördüğümüz zaman da onlar bir şekilde burada kısa vadeli nem alınıp daha sonra pozisyonlarını kapattıkları ölçüde de hızlıca çıkabiliyorlar. Dolayısıyla bu eve gerçekten bir Ev sahibi olmak için mi geliyorlar, kiracı olmak için mi geliyorlar? Yine bunları da bu davranışsal iktisat içerisinde, e, Freakon Economics denen kısım içerisinde toparlayıp anlatabiliriz. Tabii işin içerisine bir de internet geldiği zaman, yine bu haftanın en çok konuşulan konularından biriydi. İnternetin gelmiş olması bazı maliyetleri sıfıra çekiyor. Dolayısıyla gündem içerisinde gelen yine komisyonların, Sadece sabit maliyetlerle sınırlı olduğu aracı kurum işlemleri gerçekten mümkün mü? Burada da bu hafta da bunlarla ilgili konuşmaları, paylaşımları gördük. Dolayısıyla bu konuda aracı kurumların ve şirketlerin araştırma raporları, yatırım danışmanlığı gibi hizmetlerin dışında bir şey vermeyeceklerse... Belki evet sıfır maliyet gelecektir ama hiç unutmayın her ticari şirkette bir şekilde var olmak için karlılığa sahip olması gerekecek. Bu noktada da bakalım aracı kuruluşlar kendi aralarında bir fikir birliğini oluşturabilecekler mi? Dolayısıyla gündemi bu şekilde özetledikten sonra işi birazcık daha isterseniz oyuna dökelim. Çünkü burada iki tane şey çıkıyor zaten piyasalarda finansal piyasalarda bilindik bir kural vardır. Birinin kazancı, öbürünün kaybı. Sonu sıfır olan bir oyun mu oynuyoruz? Biri kay kazanıyorsa öbürü kaybetmeli mi? Şimdi geriye dönüp burada da 1900'lü yılların başına gidiyoruz. John Neumann diye birisi. Minimax teorimini çıkartmış ortaya. Tabii böyle söyleyince sizin çok fazla aklınızda bir şey canlanmıyor. Ama bunu istiyorsanız işte küçükken oynadığımız taş kağıt makasa getirelim. Taş kağıt makas derken de şu. Yine finansal piyasalardan örnek vereyim. Geçtiğimiz hafta işte bu videoyu çekemedik. Niye? İşte Paul'ün yaratmış olduğu bir oynaklık vardı. Piyasalarda onun dedi, bunu demedi falan diye. Bundan önceki dönem içerisine baktığımız zaman piyasayla Fed karşılıklı olarak geldiğinde sürekli olarak şunu biliyordu. Nasıl olsa karşındaki Paul sürekli olarak kağıt diyecek. Ben de sürekli olarak makas dersem bu oyunu kazanırım. Ne zaman burada o zaman hikaye şuna geliyor. İki kişi bu oyunu oynuyorsa birisi sürekli olarak sabit bir strateji uygulayıp Yoluna devam ediyorsa karşımdakini yenmem çok kolay. Ama karışık bir strateji uyguluyorsa vereceği tepki bir sonraki oyunda taş, kağıt ya da makas olacaksa burada oyunun kazananı ya da kaybedeni bir miktar daha farklı olabilir. Piyasada geçtiğimiz hafta esasında Perşembe günü bunu yaşadı. Hep böyle baktığımızda Fed ile ilgili tutum nasıl olsa Fed gelip burada bir şey yapar. Nasıl olsa Fed risk iştahını destekleyecek bir açıklama yapar diye bekleyen piyasa biraz ayar kırıklığına uğradı ve bizde hareketlenmelerin peşi sıra geldiğini gördük. Bundan sonrası için acaba önümüzdeki hafta işte e, ayın 17'sinde FED toplantısı var. Acaba bu taş-kağıt-makas oyununda Paul yine bildik söylemlerine geri dönecek mi? Bunu da merak ediyoruz. Ama işin içerisine sadece işte 3 tane şey var. Taş-kağıt-makas, 3. Benzer yorumlar, benzer şekilde olayları siz de bu videonun altına yorum şeklinde yazabilirsiniz. Ben size bir tane daha örnek vereyim. Penaltı atışları. Şimdi penaltı atışları da nereden çıktı diyebilirsiniz. Orada da dikkat ederseniz bir sağ, bir sol, bir de ortadan gidiyor. Yine 3 tane seçenek var esasında. İşin içerisine girdiğinizde işi biraz istatistiğe döktüm. Mesela 2021 sezonunda bu yaşadığımız sezon içerisinde kaç tane penaltı olmuş? 112 tane penaltı olmuş. Bunların 19 tanesi kaçmış. Bir önceki yıla gidiyorum. 138 tane penaltı, 23 tanesi kaçmış. Hep burada... ...yaklaşık olarak %83'lük penaltının gole dönme olasılığı var. Ama şunu düşünelim, yine finansal piyasalardan örnek vereceğim. Bu bir rakamdan ibaret. Bir penaltı 90. dakikada geliyorsa ve o maçın önemi diğerine göre daha farklıysa... ...takım şampiyonluğa gidiyorsa, işin içerisine psikolojik faktörler giriyorsa... ...tıpkı sizin hisse senedi alım-satım yaparken kaldırıcınızı düşük veya yüksek tuttuğunuz gibi... ...veya demo hesapta kağıt üzerinde işlem yaparken farklı... Gerçek hesapta yaptığınız işlemlerde farklı psikolojik duruma havaya hakimseniz durum farklılaşabiliyor. O yüzden de penaltıda kaçabiliyor. Bilmiyorum bu videoyu editleyen arkadaşım Barbaros şu buraya mesela 1994'te Roberto Baggio'nun Brezilya'ya kaçırdığı penaltıyı da koyabilir mi? Çünkü orada hatırlarsanız bak o dönem ünlü futbolcularından bir tanesi gidiyor Dünya Kupası finali kaçırıyor. Öbür taraftan. Bir, bir takım öbür takıma Dünya Kupası'nı verebiliyor. Dolayısıyla biraz daldan dal oldu. Hafta sonu için, izlemeniz için ama şöyle bir değerlendirdiğimiz zaman işin içerisine gelen Psikolojik faktörleri, teşvik faktörlerini, piyasa katılımcılarının içinde bulunduğu haleti ruhi, kullanmış oldukları kaldıraç, bütün bunları topladığımız zaman esasına baktığımızda hepimiz her gün bir taş kağıt makas oyunu oynuyoruz ve karşımızdakilerin hamlelerini takip etmeye çalışıyoruz. Bilmiyorum artık bu konu ile ilgili merkez bankalar açısından siz hangisini, hangilerini, Ön plana çıkartırsanız yine videonun altında tabi veya bütün bunları geç Cumhur biz en çok en iyi penaltı atan kimdir ne değildir ki bugün Nihat Kahveci bunu kendi Twitter'ında paylaşmış. Güntekin Onay'a bakarsanız Matthew Letisler. onu da yazabilirsiniz. Dolayısıyla bu haftayı da böyle ekonominin merak edilen köşelerinde biraz işi finans kısmını biraz psikolojik kısmını özetlemiş olduk.